0: Filipenses capítulo 4 versículo 8, então diz assim irmãos, ó. Filipenses capítulo 4 versículo 8, irmãos, é, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Enquanto vão colocando o fundo aí, eu queria que você fizesse mais uma oração comigo. Senhor Deus, obrigado. Nós estamos aqui mais uma vez esse domingo porque o Senhor nos permitiu. Obrigado porque nós temos o privilégio de te adorar e dizer que o Senhor é, é poderoso, santo, santo, santo. Obrigado, Senhor Deus, por tantas, por tantas bênçãos. E Deus, eu queria pedir nessa hora que o Senhor falasse aos nossos corações. Esse é o momento mais importante disso que estamos fazendo. É quando o Senhor fala conosco, nós estamos, assim, realmente sedentos pela Sua voz. Há uma sede em nós, uma sede em nós pela Sua voz. Espírito Santo, então é, você tem toda a liberdade de agir entre nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, nós estamos nessa série de mensagens chamada Para Começar Bem. Para Começar Bem. A ideia é para começar bem o um ano de 2022, isso é claro. Você já entendeu isso Veja, na semana passada, se você não viu, tem aí no Youtube Se você está me escutando pelo Spotify, pelo Apple Music Ou por outra plataforma de streaming Você pode procurar esse episódio que vai estar tá aí Comece vivendo para a glória de Deus Na semana passada nós falamos sobre isso Primeira coisa, a gente tem que entender o que é viver para a glória de Deus Afinal, das, afinal de contas esse é o propósito para o qual nós fomos criados. Nós fomos feitos para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa é a nossa o nosso propósito. E na semana passada nós falamos sobre isso, que de uma maneira resumida é começar vivendo para começar nossos planos, entendendo que nós estamos vivendo para a glória de Deus é entender que a santidade é o caminho de Deus para mim, é colocar tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou, à disposição de Deus, da vontade de Deus, e também a fazer do próximo, do outro, uma parte importante dos meus planos, essas três coisas tem tanto aqui dentro, e o que nós vamos fazer na verdade, nesses três domingos que nos restam, quatro domingos, 9, 16, 23 eh, e 30, que nos restam, é a falar a respeito disso daqui, mais detalhadamente. Hoje eu quero falar com vocês sobre filtrar os planos. A gente já entendeu que a gente começa compreendendo o que é viver para a glória de Deus. Então eu acredito que vocês tenham pensado em alguns planos dessa semana eu acredito que essa semana vocês devem ter pensado então peraí, esse ano eu vou fazer alguma coisa na igreja eu vou fazer alguma coisa, é, eu vou voltar mais eu vou ler mais a bíblia, eu vou orar mais peraí, esse ano eu vou me dedicar mais na faculdade esse ano eu vou é, é, abrir um canal no youtube sei lá, vou fazer alguma coisa esse ano vou fazer alguma coisa você já deve ter tido alguns planos aí de domingo passado para hoje Então acho que a gente pensar em filtros é importante O que eu quero falar com você hoje é sobre seis filtros Para a gente passar os nossos planos Antigamente as pessoas quando faziam o garimpo Eles iam nos rios E passavam a peneira E viam né, as pedras que ficavam, as pedras de ouro ali E às vezes a gente faz isso até Hoje, com muitas outras, é, muitas outras sementes, né, que a gente usa para nossa alimentação e a ideia é a mesma. É você jogar uma peneira nesses planos e vamos ver o que, que sai, o que que deve sair. Meus amados, o, o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses, e é uma carta extraordinária. A carta de Filipenses, a carta aos crentes de Filipos é uma carta em que o apóstolo Paulo revela para a gente o porquê nós sofremos e como sofrer faz parte da vida cristã. O apóstolo Paulo está preso, provavelmente em Roma, quando escreve essa carta. Esta igreja é, era uma igreja que, tinha, que estava bem aos olhos de Paulo, mas Paulo ainda dá algumas... Algumas lições para essa igreja nessa carta E a gente chega Nesse capítulo 4 O apóstolo Paulo vem falando de estar alegre Estar alegre, estar, estar sempre alegre E fala sobre os sofrimentos Então ele chega nesse capítulo 4 E no versículo 8 E ele dá uma espécie de man Maneira até de viver a vida Ele está falando Parece que numa espécie de procedimento que nós devemos ter mais precisamente irmãos eu creio que o apóstolo Paulo está falando aqui das coisas que devem rechear permear povoar permanecer nos nossos pensamentos veja esse texto aqui do versículo 8, capítulo 4 Em meio a isso tudo que eu disse Me parece que o apóstolo Paulo está falando Olha, pensem em, em coisas assim E sabe meus irmãos? Eu fico pensando que quando nós fazemos planos Os planos ficam nas nossas cabeças Quando eu faço um plano Esse plano fica na minha cabeça Eu penso nesse plano então eu creio que esse texto para nós é muito valioso, ele vai nos ensinar hoje alguns filtros das coisas que temos, das coisas que temos que pensar sobre dos planos que temos que fazer. Então é sobre isso que eu vou falar com os irmãos hoje. Primeiro filtro, primeira aplicação já desse texto é o filtro do tudo que for verdadeiro, veja lá no versículo 8: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for verdadeiro, veja, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo quer dizer com o verdadeiro aqui é a seguinte coisa, tudo que é confiável, esse aqui é o filtro da confiança, por isso a pergunta que você tem que fazer, é a seguinte, no que ou em quem você está confiando para fazer os planos que você está fazendo? Quando o apóstolo Paulo diz, tudo que é for verdadeiro é tudo que tem propriedade de sustentar alguma coisa. E a pergunta que nós tiramos para nós nessa noite, irmãos, é essa, em quem e no que nós estamos fundamentando ou confiando para a gente seguir com os nossos sonhos ah, nós devemos fundamentar os nossos sonhos em Deus muito mais precisamente a gente precisa fundamentar nossos sonhos no modelo estabelecido em, em Jesus Cristo você sabia disso? porque ele é rocha inabalável porque Jesus é a verdade inabalável ele é a rocha sobre a qual nós edificamos a casa você lembra daquela mensagem na série 40 dias de fé lembra? quando Jesus conta aquela parábola do homem que constrói sobre a rocha do homem que constrói sobre a areia ele é a rocha Salmo 40, versículo 2: Ele me tirou de um posto de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Salmo 71, versículo 3: Peço-te que sejas a minha rocha, de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Isaías 26, 4. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor somente o Senhor é a rocha eterna você compreende isso? muitas vezes irmãos nós fazemos planos confiamos nossas forças, nossos planos em coisas que não são sustentáveis e que não darão sustentação por exemplo relacionamentos esse é um dos grandes problemas desses tempos Pessoas que colocam no outro Aquilo que só Deus pode dar Isso vai acabar, isso não vai dar certo Esse plano vai dar errado Pessoas que colocam Nas suas realizações profissionais Todos os seus planos de vida Isso está errado Porque pode ser que não dê certo e mesmo que dê certo, isso não satisfaz, dinheiro não satisfaz, aliás, o dinheiro é um assunto que Jesus, um dos assuntos que Jesus mais trata no Novo Testamento, como o pastor Renato falou aqui agora no ofertório, porque ele sabe que é fácil colocar o dinheiro, o dinheiro, no lugar do tudo que for verdadeiro, nós precisamos fazer os nossos planos em Jesus. Seja, seja o plano que você esteja agora traçando para a sua vida em 2022, você precisa fazer esse plano fundamentado em Jesus. Porque se a rocha da sua vida é Jesus meu irmão já deu certo se a sua dependência é em Jesus, já deu certo porque essa é a rocha inabalável somente o Senhor é a rocha eterna e veja me parece que o cristianismo é a única religião que fala isso dessa maneira porque todas as outras religiões Colocam em atos que os homens fazem Veja, você Ser bondoso com alguém, com os animais Garante a você uma nova vida Uma nova reencarnação Algumas religiões dizem é. isso Outras dizem que se você for bom demais Você pode atingir um estado de nirvana Um estado de consciência E de, de plena satisfação mas o cristianismo é a única religião que eu conheço, irmãos, que diz: não tem melhor versão de você. Todas elas são as piores. A não ser por Jesus. Coloca em Jesus o trabalho, coloca em Jesus tudo, como nós vemos nos Romanos. Deus é quem fez todo o trabalho. Por isso que você tem que passar os seus sonhos pelo primeiro filtro do tudo que é verdadeiro. Só Jesus pode ser o alvo de toda a fundamentação da nossa vida. Nada mais, irmãos. Nada mais. Então, se você tem um, um sonho de um relacionamento, coloque em Deus. Se não der, você está em Deus se você tem um sonho de comprar uma casa e é o um plano esse ano, coloque em Deus, se não der, você está em Deus, você não cai por causa disso, você entende, você entende o que eu digo? Primeira coisa, firme-se em Deus, segundo filtro, tudo que for nobre, o apóstolo Paulo continua, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, e aqui é interessante porque, Algumas versões, a palavra vem como honesto, como venerável. Porque a palavra no grego é o somnos. E a ideia é de algo que move-se dentro, está em movimento do mundo, está em movimento no mundo, dentro do mundo, do, do mundo aqui da realidade. Como se tudo isso fosse o templo de Deus. Ou seja, se move em dignidade e em santidade. A pergunta aqui do segundo filtro é o seguinte, os seus planos... E os respectivos resultados esperados desses planos que você tem para 2022... Te levam a um movimento, veja... Um movimento, olha, um movimento, está vivendo... Movimento de vida de dignidade e de santidade vou repetir os seus planos e os respectivos resultados desse plano, te colocarão ou estão te atrapalhando a andar em movimento de vida, a continuar vivendo meus irmãos, não é ficar parado é viver, continuar vivendo, sendo vivendo em dignidade e santidade uma vida digna e em santidade e aí nós temos muitos exemplos eu quero talvez fazer um sermão mais prático hoje porque o sonho de muita gente o sonho de muita gente é ser objeto de desejo dos outros o sonho de muita gente é isso É ir para a academia para ter um corpo maravilhoso Para ser o objeto de desejo dos outros Não há nada de errado você ir para a academia e você cuidar do seu corpo Aliás, isso é santidade também, porque o seu corpo é tempo do espírito o problema, é, o problema é a intenção Quantos planos que nós fazemos que nos levam para o movimento contrário meus irmãos Para que que nós desejamos ser tão ricos? Pergunte-se a você mesmo O que você faria se tivesse um milhão de reais agora na sua mão? Eu tenho quase certeza Que você não diria um milhão de reais é do Senhor, porque essa é a maneira digna, essa é a maneira santa de ver aquilo que temos, Deus não requer 10%, eu bato nessa tecla aqui, e acho que a gente tem que fazer um estudo sobre dízimos, mais cedo ou mais tarde, 100% meus irmãos é de Deus, 100%, as pessoas estão fazendo planos para se tornarem milionárias para ter 200 mil views no Youtube, no TikTok que eu acho que é também no Instagram e não sei aonde para ganhar mais e se hoje você tivesse o dinheiro que você tanto persegue você tem um coração pronto A empregar esse dinheiro que Deus te dá em dignidade e em santidade. Meus irmãos, eu, eu conheço alguns casos de homens, poucos, mas homens que viveram uma vida espetacular, extravagante diante do Senhor. Gente que tem o um testemunho da seguinte maneira, Deus mandou eu dar o meu carro para alguém. Olha, e aqui eu não estou falando... Desses charlatões aí da internet não Viu? Eu estou falando de gente séria Gente que vive assim Você já viu o coração missionário? O coração de um missionário, por exemplo Que abre mão de tudo Para pregar a palavra Em outro lugar Num lugar inóspito, num lugar difícil Por exemplo por isso que eu digo a você, o segundo filtro é, será que os planos que você faz e os respectivos resultados que eles vão trazer te levam a um movimento de vida digna diante de Deus e santidade, será que é realmente cem mil e sete dias que você deve desejar? Cem K em sete dias, será que é isso que você deve desejar, riqueza? Desse, desse jeito, será que você está pronto para isso? Será que é isso, irmãos, que o Evangelho nos ensina? Será que isso é nobre? Será que isso é venerável? Será que isso é andar em dignidade e em santidade? A resposta para essa pergunta é a seguinte: se tudo que Deus te deu. E se Deus te der em sete dias cem mil, se Deus te pediu cem mil, se você estiver disposto a dar, então você está caminhando corretamente. O que eu acho difícil é alguém estar disposto a dar. Sinceramente, não conheço ninguém que faz esses planos milaborantes, mirabolantes da internet só para abrir mão de tudo ali na frente. É assim que Deus quer que a gente viva Terceiro filtro Tudo que for correto Tudo que for correto Veja bem, a palavra aqui é o Dikaios E aí, no grego É a ideia, a ideia de que assim Aquilo que define O um homem justo um, um, um escritor E um é, comentarista Desse texto diz que é a noção de dever assumido E de dever realizado Gente que tem palavra A pergunta então aqui Para esse terceiro filtro é o seguinte Você poderá cumprir Com os planos que você está assumindo? Você realmente Pode cumprir com eles? Ou Os planos que você está assumindo Estão atrapalhando Você a cumprir outros deveres? olha meus irmãos, aqui a gente chegou num momento difícil hein? quando a gente lê o texto de Efésios, daqui a pouco a gente vai chegar lá os deveres dos maridos, os deveres das, os deveres das esposas dos pais, dos filhos, dos, dos donos, dos empregados já tem coisas que estão estabelecidas irmãos tem deveres que nós temos que já estão estabelecidos por exemplo, meus irmãos, está estabelecido que nós não podemos fazer mal aos outros. Que nós não podemos roubar do outro. Então, se o seu plano nesse ano é, por exemplo, burlar o imposto de renda, está roubando. Se você aspira, por exemplo, um cargo político e para isso está disposto às tramas por trás das cortinas escuras... você está assumindo um compromisso... que atrapalha você... num dever já assumido como cristão... isso não é correto... se você é um jovem... e você quer fazer um plano de casar... você tem um plano de fazer um casamento... quero casar... mas você não tem trabalho... Mas você ainda não consegue se sustentar. E você parte para um namoro. E um namoro profundo. Você vai acabar caindo em outras coisas que você não deveria cair. Porque você tem deveres já assumidos. Não é a hora desse plano. Não é a hora. se você tem outros planos na vida, por exemplo, que não são aqueles planos que te colocam dentro da obra, meus queridos, você e eu, nós, não somos espectadores, nós não somos consumidores da fé, Deus é, me livre de... de... Ajudar no pastoreio de uma igreja de consumidores da fé, Deus me livre disso. Nós somos fazedores, irmãos. Lembra o que o Tiago diz? Não, não sejam só ouvintes da palavra, Tiago capítulo 1, mas sejam também praticantes, porque o homem que ouve e não pratica é como olhou no espelho e logo esqueceu-se de si mesmo se os planos da sua vida ocupam, por exemplo, o espaço para que você contribua no reino, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando com a sua vida, com os seus dons e talentos, você precisa dizer não para alguns planos, precisa ter espaço na sua vida para o dever do crente, o cristão precisa fazer outros cristãos, Cristão faz discípulo Se não E o discípulo não precisa ser apenas Sentar numa mesa e conversar com uma pessoa toda semana Como um discipulado é hoje em dia Existem N maneiras de você fazer um discipulado Ou, perdão, fazer discípulos Mas se os seus planos atrapalham você nesse dever já assumido como cristão... meu irmão, corta esse plano... corta... você precisa de tempo... você precisa de vida espiritual... para fazer outros cristãos... porque Jesus te chamou... para que, que a família aumentasse... através de você... você não pode ser apenas um consumidor da fé... Quarto filtro, irmãos Tudo que for puro A palavra aqui é o agnós E significa moralmente, é da ordem da moral Moralmente puro e sem manchas Puro e sem manchas A pergunta aqui é a seguinte Os seus planos contribuem para uma vida moralmente sadia, meus irmãos, é, é, é muito engraçado isso, porque é realmente a gente vive, sabe pastor Renato, num numa momento de cultura, de culto ao corpo, o que a gente mais vê são pessoas que idolatram o corpo... Uma idolatria ao corpo uma idolatria às pessoas e sobretudo uma vontade de mostrar as coisas mostrar uma fotografia da vida muito bonita porque talvez você ache que a moral tenha a ver apenas com eu sempre falo isso com os pecados sexuais com a questão da sensualidade é verdade, sim é isso também mas meus irmãos é, o, o moral é muito mais do que isso uma pessoa avarenta ela é moralmente errada diante de Deus é o mão de vaca <risos> a pessoa mão de vaca é moralmente errada diante de Deus o mentiroso é moralmente errado diante de Deus, o ganancioso é moralmente errado diante de Deus, o egoísta, como nós falamos hoje de manhã, é moralmente errado diante de Deus, o impuro sexual, o imoral sexual é moralmente errado diante de Deus, a gente não pode reduzir o que está dentro do campo moral para a questão sexual, Apenas, pois irmãos, nós temos que ter muito cuidado com as coisas que nós estamos desejando. Nós vivemos num tempo, num tempo perigoso, perigoso. Quando a gente começa a falar de algumas coisas moral da, da Bíblia, a gente enfrenta uma sociedade complicada. Nós somos conservadores e há uma linha muito tênue, muito difícil de se andar entre o diálogo com as pessoas, com as diferentes comunidades da sociedade e manter-se fiel àquilo que a Bíblia nos ensina. Nesse momento, no quarto filtro, o que eu estou falando é de você se manter fiel Então não dá, meus irmãos, para negociar Não dá para negociar aqui coisas Não dá para a gente entortar a Bíblia para agradar pessoas Não dá Não dá Se os seus planos, isso é tão prático E eu vou dar um exemplo como músico agora eu sou músico, minha formação toda é na música Mas eu não escolhi a, 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 as práticas interpretativas Práticas interpretativas, essa área São as pessoas que tocam, são os instrumentistas Eu escolhi a área da filosofia, da composição, da regência É outra coisa Apesar da regência também ser prática interpretativa Mas muita gente que passa, é, é, que é músico, né? e depois tem um encontro com Jesus fica numa sinuca de bico danada porque, veja bem você é músico e você toca na noite e agora você sim, foi encontrado por Jesus como é que você vai resolver essa questão? não falei que a linha era tênue? é difícil é difícil eu compreendo Mas nós não sentamos Nas rodas, na roda dos escanecedores Nós não nos sentamos nessa mesa Nós sentamos na mesa do partir o pão E nós chamamos Todos Os, os, os que Jesus Também não encontrou ainda Nós chamamos esses a nossa mesa respeito. Abraçamos Amamos essas pessoas Mas nós não nos assentamos nas roda, Na roda dos escarnecedores mais É difícil Por isso que se você quer saber a Minha opinião com músico Se você ficou Com essa dúvida Eu digo Eu acho que existem casos e casos Eu não posso mais Tocar certos tipos de música, não posso, simplesmente porque estas músicas, este meio, indicam fins muito claros que são contrários à palavra de Deus, mas isso já passou, a sociedade outra eu sei, cara, mas a Bíblia não passou. Deus escolheu assim, assim que Ele disse. A grande questão é que eu não sou infeliz por abrir mão dessas coisas Aliás, eu sou sustentado e muito feliz por isso Minha maior alegria é agradar a Jesus Mas eu reconheço que é difícil Por isso que nós não estamos brincando com essa série de mensagens Ela é muito séria Muito séria muito séria, nesse ponto aqui, quatro, se os seus planos, abalam a moral, a conduta moral, que a Bíblia, te dá, claramente, os seus planos, estão errados, você pode até, segui-los, mas olha, esses planos, não condizem, com a vontade de Deus, e sim, tem horas, que nós temos, que abrir mão, sacrificar certas coisas, sim. É porque tudo que for puro, sem manchas, não dá, meus irmãos, para a gente continuar fazendo planos. Eu, eu tenho tantos, tantos, tantos exemplos só desse filtro para falar com vocês de tantas fases da vida, da adolescência, os adolescentes, que talvez tenha alguém me ouvindo que é adolescente. Tão difícil. Tão difícil fazer planos quando você é adolescente, mantendo-se moralmente puro sem manchas, quase impossível. Mas você precisa aplicar esse, fruto, esse filtro aqui. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, cara, mas você precisa. Quinto filtro: tudo que for amável. Meus irmãos, a ideia aqui, amável, não é um ursinho carinhoso. Sabe o que é um ursinho carinhoso? É aquele desenho onde os, os bichinhos estavam sempre rindo e saíam um arco-íris do peito do, do ursinho carinhoso. Assim. Não é gente doida, gente maluca. É tudo que suscita amor, tudo que suscita amabilidade. Por isso que a pergunta aqui nesse quinto filtro penúltimo é o seguinte os seus planos que você está fazendo para 2022 eles revelam amabilidade ou vingança perdão ou vingança domínio ou misericórdia porque meus irmãos porque, sabe o que, que suscita um amor sabe o que, que mostra amor você sabe o que, que é meus irmãos? É quando o apóstolo Paulo diz lá em Romanos Ele diz assim ó Não seja fingido entre vocês o amor Eu vou ler esse texto com os irmãos Romanos capítulo Romanos capítulo 12 A partir do versículo 18 Deixa eu ler com os irmãos rapidamente Porque o que suscita o amor meus irmãos É quando as pessoas não fazem o um mal e a gente paga o mal com o bem Isso é suscitar o amor Você entende a lógica? A amabilidade Ela é revelada quando alguém te faz mal Quando você deixa a justiça Nas mãos de Deus Romanos 12, 18 ao 20 17 ao 20 não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo possível para viver em paz com todos. Vejam, meus irmãos, amados, nunca, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. 20, ao contrário, se o seu inimigo tiver fome dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, fazendo isso, você amontará brasas vivas sobre a cabeça dele, 21, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem, isso é amabilidade, quando alguém te faz mal e você retribui com o bem, e se você ainda duvida, eu vou ler para você agora, um dos textos mais incríveis da Bíblia, como se eu já não falasse isso toda semana, toda vez eu chego aqui com um texto mais incrível, mas é porque esse é de fato especial, o sermão do monte, Mateus 5, dos versículos 5 a 11, Mateus capítulo 5, de 5 a 11, olha o que o Senhor Jesus diz, bem-aventurados os humildes, pois eles receberam a terra por herança bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça pois serão satisfeitos, veja bem-aventurados os misericordiosos pois obterão misericórdia bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus dos 5 ao 10 você entende meu irmão? A amabilidade é isso Se os nossos planos Têm vingança Sabor de mel Nossa vitória sabor de mel Está tudo errado Nos planos que nós fizemos Para 2022 A gente precisa ver Se esses planos estão revelando vingança Me fez mal, né? Ele vai ver e meus irmãos, a vingança não é só matar, dar um tiro a alguém não. A vingança é quando o seu ego, ele é ferido, como nós vimos hoje. Meus irmãos, eu tinha 15 anos, eu tinha 15 anos, 15 anos de idade. Eu e meu primo escrevemos uma música, um dueto de violões. Imagina naquela época, eu e Felipe, meu primo... A gente passou uns três dias... A gente não sabia escrever muito bem na partitura... Escrevemos mais ou menos e guardamos a música... Ela tinha uns 5, seis minutos... Olha só meus irmãos... Era só dois violões tocando... Música instrumental... Meninos de 15, 14 anos... Eu e Felipe, meu primo... E nós fomos apresentar essa música... na escola de música da nossa cidade... Aqui em Itaperuna... Naquele tempo... Né? Há 20 anos atrás... 25 anos atrás... É, as provas eram lotadas assim, Tinha as audições Aí meus irmãos, o salão central Estava entupido de gente Vamos agora Ouvir o Felipe e o André E a gente começou a música e parou Começou a música e parou Voltava a parar, voltava a parar Voltava a parar, voltava O negócio ficou impossível de escutar Meus irmãos Até que levantou um professor e falou assim Para, parou, não vai tocar mais não, sai Aí eu fiquei aquele nervoso, eu falei assim, eu falei para mim naquele dia assim, ele vai ver o que eu vou fazer, eu vou estudar, vou compor, vou fazer não sei o que, não sei o que lá, não sei o que tal. Aí tramei no meu coração planos para eu me vingar daquela pessoa. Musicalmente. Você entende? Você entende, irmãos? A gente faz esse tipo de plano se o seu plano revela vingança meus irmãos, essa hoje, desculpa eu um pouco a mais hoje, mas tenham paciência, irmãos Já estou no penúltimo filtro na verdade, nesse fim de semana nessa semana um um coach o coach é uma coisa desculpa, mas é, você tem que ter muito cuidado com essas pessoas, mas tem um coach cristão muito famoso, com mais de 2 milhões de seguidores no, no, no Instagram Que levou pessoas para subir em um pico muito alto Lá em São Paulo, acho que foi em São Paulo E o vento vindo e, a, e, e, e não é a época de fazer isso Então os guias falando, olha você vai se perder Você vai se dar mal lá hein? Os guias desistiram de, ir, de subir e ele subiu com os seguidores porque ele estava querendo ensinar para as pessoas que elas têm que ter foco, que elas têm que ser obstinadas a dominar as coisas. E esse homem, meus irmãos, ele começou a orar. Esse enviado de Satanás começou a orar, porque é isso que ele ensina para as pessoas: que as pessoas têm que dominar. tem um outro pastor, que também fala coisas do inferno por aí, que diz que o homem é o Deus na terra, o homem macho, o homem macho, e que a masculinidade tem a ver com domínio, assim, um domínio sobre a mulher, como se ela estivesse ontologicamente abaixo de, do, do homem, Heresia, ensino do, do inferno, do diabo, sinais dos últimos tempos, anticristos. E esse homem na internet ensinando: venha, eu vou te ensinar a dominar sobre as coisas. Debochando de quem quis descer. Sabe qual foi o final da história? Teve que bombear para tirar o pessoal lá. Salvar as pessoas, e o cara, não, nós conseguimos. Aqui a gente domina as coisas, meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos. Essa mensagem ela é muito atual para gente hoje. Graças a Deus pela palavra de Deus, porque as pessoas arrancam da Bíblia, Romanos 12, 18 a 20, 17 a 20, e Mateus 5, de 5 a 10 pacificadores amabilidade humilde de coração não é ser bobo não é ser um bobo, não é isso é ser tão forte em Deus que é capaz de retribuir o bem quando alguém faz o mal meus irmãos, você não nasceu para dominar Assim Está no topo das coisas e as pessoas abaixo de você Você pode fazer isso se você quiser Mas saia do cristianismo Pede licença e saia do cristianismo Porque não é isso que a Bíblia ensina Não foi isso que Jesus ensinou Você pode ser rico, você pode ganhar dinheiro, pode Tudo bem, não há, não há problema nenhum mas como eu já disse, tudo é de Deus. E nesse caso, nós precisamos ser amável. Esse é o ensinamento de Paulo, é o que eu li agora em Romanos. A amabilidade, ela se revela quando o mal chega até nós. O último filtro para a gente finalizar. O que for excelente e digno de louvor. Essa palavra arete, no grego, o arete, arete, ela é a palavra que Paulo evita algumas vezes Porque ela significa, literalmente, o melhor de O melhor de Então, excelência e digno de louvor aqui Não é para você pensar que Deus é digno de louvor Isso é claro, tá? Isso é claro Qual é a ideia do texto? Meus irmãos, aquilo que for o melhor que você puder fazer porque o louvor aqui é em relação àquilo que você fez É como se Deus dissesse, servo bom Aquilo que eu dei para fazer, ele fez, multiplicou os talentos que eu dei, entendeu? Essa é a ideia Então a pergunta é, os seus planos estão na direção dos seus potenciais meus irmãos, muito mais importante, os seus planos estão na direção dos seus dons espirituais. Mas ainda, você sabe qual é o seu dom? Porque é que você está fazendo planos, se eles não apontam para o que é excelente, para o que é digno de louvor, para que Deus olhe, servo bom. aonde você está colocando as suas forças Romanos 12, 7 e 8 se tiver o dom de servir sirva com dedicação isto é, faça excelentemente se for mestre, ensine bem estou lendo a versão da NVT se o seu dom consistir em encorajar pessoas então faça isso se for o dom de contribuir Dê com generosidade Se for o dom de exercer liderança Lidere de forma responsável E se for de demonstrar misericórdia Pratique com alegria Em outras palavras, faça o que você tem para fazer Com excelência Mas você precisa saber o que é que você tem para fazer Meu irmão Querido, são vários filtros Que nós vimos hoje aqui Mas de todos eles você se conhece em Deus quais são as suas potências os seus planos precisam contemplar aquilo que Deus te deu para que você faça com excelência senão nós estamos perdendo tempo e fazendo os planos errados tudo que for verdadeiro tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, e o que for excelente, e digno de louvor, vamos orar, Senhor Deus, eu coloco diante do Senhor, Pai, os meus irmãos, a minha vida também, a vida dos meus irmãos, esses que me ouvem, Pai, nós precisamos que o Senhor, é, Aplique esses filtros nas nossas vidas. Pai, eu, eu gostaria que o Senhor fizesse isso comigo hoje, aqui, e também com os meus irmãos, mas eu quero ser o primeiro da, da fila, porque eu não quero, Senhor Deus, fazer os planos errados. Eu quero fazer, o oh Deus, os planos certos. Os planos certos, Deus, para 2021, de acordo com a sua vontade. Nos ajuda, Deus, a aplicar essa mensagem em nossos corações